1: aquí estamos un jueves más con nuestro Music Cocktail desde la fábrica de radio. Y como es habitual, con Rafa Serra, nuestro especialista en mixers. Muchas gracias. Gracias Rafa, un jueves más Por estar aquí con nosotros, ¿qué tal todo?
2: Muy bien, muy bien, encantado, como siempre de Estar aquí, a, a muy cerquita de, Del Palacio de Congresos Sí, hoy de vamos nuevo. a decirlo Sabéis que esta ah. es una de las zonas preferidas nuestras Aquí a la, a la espaldita Del, del, la de la del hotel Meliá Palacio de Congresos, que antes era el Hilton, creo sí, ¿No? Sí, ya sí, no es verdad, verdad, sí. ¿Eh? Sí. Siempre hay unos cacaos, con la gente no sé Cómo se llama este hotel, pero bueno El que sí, está claro. al lado del Palacio de Congresos, pues bueno, aquí sí, estamos sí. Aquí estamos en nuestra fábrica de radio, otra vez a ver si eh, os endulzamos o os damos un sabor y un color eh, a vuestro fin de semana que está ahí a la vuelta de la esquina.
1: Está ahí, aunque este es uno de los grandes, el que traes hoy, que es uno de los grandes clásicos también de la coctelería. Sí. Y es uno de los grandes que se utiliza para contrarrestar. Eso, estas, eso iba a decir yo, porque esas... este cóctel
2: se suele tomar no para. el día después. Es, es, el eh, día, es el la píldora del día después, no. Sí. Es el. Eh, sí, sí, sí. Bueno, sí, es el cóctel es verdad, es verdad. que siempre que hablamos de él, porque hemos hablado ya definitivamente de este cóctel, que, que la verdad es que es un cóctel más consumido de lo que yo pensaba porque sí. ahí siempre te ves sobre todo esos domingos de brunch que digo yo no de sí, sí. esto que está tan de moda ahora desde que estuvo el tema hipster eh, te vas allá sí, a ruzafa sí. no te tomas un brunch no los domingos sí, ¿no? Sí, sabéis pues, esta historia pues aunque aquí somos muy desmorsaguet pero señores también se puede tomar uno un brunch sí. no ahora que se ha puesto de moda el tardeo y estas cosas mm. bueno la cosa es que, eh, que es un dicen de este cóctel, desde luego, que el que es el remedio perfecto e infalible contra la resaca. Pues miren, no. No existe remedio <risa> infalible contra la resaca y el mejor remedio, que yo siempre digo, para la resaca es no beber o no beber en exceso, mejor dicho, es decir, uno no puede beber, pero si uno se pasa, ya sabéis que la intoxicación etílica o, mm. eh, eh, y que eso que lleva aparejado, que es esa resaca, no, Ese hangover, que dicen los americanos. <ríe> sí. Pues evidentemente sí. eh, resaca en Las Vegas, sí. sí. El, evidentemente es un eh, momento en el que la sangre, digamos, no puede disolver la cantidad de moléculas de alcohol que tú ingieres en, en un momento determinado. Es decir, no mm. es tanto la cantidad, sino la rapidez con que uno lo ingiere, entonces digamos no. que a la sangre no le da tiempo ni en los riñones ni al hígado ni nada, a disolverlo y hacer que eso sea menos tóxico para, para el organismo, mm. de manera que digamos entra en una especie de colapso y mm. por tanto se producen estas consecuencias negativas, que sabéis que en, en grado leve pues da una resaca y si uno pues lo hace mal y efectivamente eh, bebe más de la cuenta pues puede tener consecuencias malas, por eso siempre desde aquí recomendamos que siempre se beba poco pero bien y se beba no, no, sobre no. todo con cabeza. ¿no? ¿No?
1: Una termogénesis alcohólica. Sí, sí sí, sí. <risa> sí, sí, bueno, pero en sí, cualquier caso esta, a lo este lo...
2: cóctel se le atribuyen estas capacidades que yo siempre digo, bueno, mmm, ah, bueno pues no te voy a negar que yo he tomado este, este combinado pues después de un sábado por la noche así movido uh -huh. y, y tomarlo el domingo por la mañana, pues sí tiene una cierta capacidad reconstituyente, ¿vale? Sí. Es decir, sobre todo, y sobre todo he de decirlo, no es tanto por el alcohol. Esto de que si tú tomas alcohol el día después eh, de haber tenido, pues, una noche intensa que eso te hace que se te quite la resaca esto no es cierto esto es una leyenda urbana es
1: una leyenda absoluta y total Yo creo que es una excusa es decir, para decir venga va vamos, es decir
2: a... la parte de Bloody Mary que sirve mm, más para que te, te alivie o te sienta un poco mejor es aquella que tiene que ver con el zumo de tomate porque tiene claro. todos estos uh, jugos uh, gástricos estos, o sea, favorecen la creación de enzimas mm. digestivas que te ayudan a eliminar y por tanto los residuos de alcohol que tiene el cuerpo y hace que digamos tus jugos gástricos y tus enzimas uh -huh. se pongan eh, por los electrolitos y estas cosas. Bueno, es un poco difícil de explicar pero yo lo leí, lo entendí perfectamente <risa> es decir, que no tiene que ver tanto, señores, con el hecho de que lleve vodka sino con el hecho de que lleve zumo de tomate, por favor es. O sea, que si ustedes tienen resaca y si quieren pedir un Bloody Mary, me parece muy bien, pero no le pidan más vodka al camarero y con eso les le van a quitar si la resaca es muy grande porque por ahí no van los tiros no, ¿Vale? Bueno, no he dicho... Yo le he dicho
1: que es la excusa Es creo. la excusa, pero es bueno, la excusa, bueno, bueno.
2: pero bueno para mí es de verdad que es uno de los cócteles y yo, fíjate, Paco, lo tomo no tanto cuando tengo resaca, que intento y solo no tenerla, sino eh, cuando tengo hambre, porque es un cóctel que te quita el hambre. Sí. Fíjate, sí. sí bueno eh, eh, sí, 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 sí a mí el, en mi caso, e, e sí.
1: Igual que como hay muchos, lógicamente, los Que te abren el aperitivo el apetito, Ese es el... O sea, sí, el, el, el por está, ejemplo. En sí, este
2: sí, caso que es que un cóctel apequito, que te, que te sacia, bastante saciante, uh -huh. y en mi caso, pues alguna vez que he tenido hambre, bueno, sí, o me queda tiempo para el y tal, y como pues me tomo un Bloody Mary, solito tomarlo antes de comer. Muy Fíjate bien. Si tengo demasiada hambre, ¿no? Bueno, en fin. Dicho esto, esto ya son manías mías. Bueno, vamos a hablar de dónde viene Bloody Mary. Vamos. Hay eh, mucha gente que tiene algunas teorías un poco confusas acerca de esto, aunque eh, realmente el origen, origen eh, parece que está bastante claro, que mm -hmm. es un eh, coctelero, también fijaros, un bartender, muy famoso allá por el 1920 mm -hmm. en París, en el Harris Bar de Nueva York de París. O sea, Harris es? Bar, Nueva York, pero de París. Igual o sea, que hay un Harris Bar, ¿dónde más? hay? En Venecia.
1: En Venecia, en Venecia que tú has estado es, yo, ¿no? ¿tú lógicamente, has estado?
2: sí, sí, sí. ¿Sale? Pues eh, que, que es la cuna del
1: Belín. La cuna del Belín, sí, señor.
2: Bueno, pues en Harris Bar hay un montón, de, en un montón de sitios. Y también hay uno en París, y lo había. Y un tal Fernand Petiot, Fernán Petiot, el bartender, eh, fue el que eh, uh -huh. para unos eh, comensales, para unos clientes de Chicago, uh -huh. inventó este, este combinado. Eh, especialmente, no se sabe si sí, la historia es porque ellos tenían resaca o tenían hambre, no lo sé, pero en cualquier caso les le sirvió. Entonces bueno, esto fue la a ellos les gustó mucho, parece ser, y dijeron que se parecía eh, a un bucket of blood, a un, fijaros a un cubo de sangre sí, y entonces sí, ahí se quedó ese nombre, pero ¿y diráis, ¿y de dónde viene Mary? Pues muy sencillo el Bloody Mary, el Mary de Bloody, de, eh, de esa sangre eh, viene de María I Tudor, María I en Inglaterra uh -huh. que hoy, fíjate, he descubierto porque estaba haciendo un poquito de acopio de información uh -huh. y repasando la información que ya tenía, que fue la segunda mujer de Felipe II, de nuestro Felipe II. De
1: nuestro Felipe II. Bueno, pues, pero
2: esta mujer aparte de eso, fue la una de las hijas, o la hija que reinó, vamos a decirlo así, del famoso Enrique VIII. Acordaros de este hombre tan inglés, ¿no? Que tantas películas y tantas cosas ha tenido y tantas historias. Leyendas que, bueno, sabéis que tuvo seis mujeres y que alguna que otra mujer acabó malamente, ¿vale? Uh -huh. En la guillotina o le cortaron la cabeza o bueno, bueno. La cosa es que Enrique VIII, sabéis que como él quería casarse y pues, divorciarse y volverse a casar, y eso la iglesia eh, católica no lo permitía, pues se dijo, pues ¿sabes lo que digo? Que dejo la iglesia católica y voy a fundar la iglesia anglicana. Pues resulta que María I de Inglaterra uh -huh. no estaba de acuerdo con su padre y dijo, no, yo quiero restaurar el catolicismo en Inglaterra. Estamos hablando del año 1500. Eh, eh, de 1518 a 1558, fue cuando esta mujer vivió. Uh -huh. pues, pues bueno, 1550, 1545, por ahí. Uh -huh. Y bueno, y dijo: Pues voy a, a echar a todos los religiosos anglicanos que han surgido y los voy a matar a todos, así, pues así directamente. Sí. Y se cargó a 300, así, una, una noche, como uh -huh. que, que dice. O sea, que la señora María era de primera Tudor, era de armas tomar. De armas tomar. Sí, y entonces, que... y por eso tuvo. El cariñoso apelativo de María la Sangrienta. Uh -huh. Así que eh, cuando estos eh, clientes de Chicago, eh, uno dijo, esto se parece a un, a un cubo de sangre, dice, ¿No? pues, consumo de tomate, y dijeron, bueno, pues esto se lo vamos a dedicar a María Primera la Sangrienta, ¿no? Uh -huh. Y bueno, y así fue el nombre de, de Bloody el, Mary, fijaros. Bloody Marie, es un que poco era, rebuscadito, pero que bueno. Era el
1: apelativo que tenía María Exacto. Tudor. Eh,
2: efectivamente, María Tudor la Sangrienta. Otra leyenda eh, que ya no tiene tanta credibilidad, pero si que en, en Wikipedia, o en Google, la veréis, uh -huh. es que también hablan de que hay una leyenda ...una especie de cuento... ...infantil, terrorífico... Eh, ...que está recogido en un libro de 1976... ...que se llama... ...El folclore de los niños americanos... ...fijaros... ...donde mm -hmm. habla de un personaje... ...tipo la niña de la curva... ...atención... Sí, sí. ...que se llama Mary Wales... ¿vale? ...y entonces dicen que un niño... Eh, ...citó a Mary Wales... ...como si fuera la niña de la curva... ...delante de un espejo 47 veces... ...y la niña se apareció con un cuchillo... ...y acuchilló al niño... ...bueno... ...una sí, historia para es, no dormir... Sí, ...entiendo yo... Bien. ...para que los niños no duerman porque otra no. cosa no tiene sentido, pero es una historia, un cuento de miedo que se, que se está recogido como un cuento folclórico tradicional americano. Y entonces de ahí viene esa María Sangrienta también, esa Bloody Mary.
1: esa Bloody Mary. Uh -huh. En fin,
2: pero yo la historia que cons considero más eh, veraz y más eh, eh, directa es la historia de Fernand Petiot, este coctelero eh, de francés en París uh -huh. en 1920 cuando hizo este cóctel que es muy sencillito y que se puede hacer... Eh, también pasa un poco como el Dray Martini, eh, como la paella, que hay 50.000 versiones y cada uno le echa lo que le da la gana, etcétera, etcétera. Dicen, fijaros, hasta qué punto los ingredientes tienen que ser estos y no otros, los puristas, que uh -huh. eh, se habla de que en 1960, eh, en el Hotel ambassador de Nueva York, introdujeron la ramita de apio que tienen que llevar los Bloody Marys. Sí, o sea, que sí, no, hasta sí, entonces no es... la tenían, efectivamente. Es verdad, sí, sí. Entonces, yo os voy a dar la receta, que fue la que inventó fernán Petiot vale Que además fue el autor de otros cócteles como el Red Snapper, o sea que fue un coctelero muy importante, que es la receta que actualmente se utiliza y que debe llevar exclusivamente... Atención ver, vamos Debe llevar zumo de tomate Sí ¿Vale? Lleva un menos Unos 120 mililitros ¿Vale? Lo uh -huh. que viene a ser Esos uh, botecitos que venden O esas botellitas que venden Pues vale. básicamente Una botellita Esas pequeñitas enteras sí, ¿vale? sí, ¿vale? sí, ¿vale? sí, Sí, porque tienen 120 centilitros ¿Vale? Tienen un poquito más sí, ¿Vale? Tienen... Pero bueno Unos 60 eh, centilitros eh, Perdón, mililitros De vodka muy ¿Vale? Bien. Lo que viene a ser Dos onzas Dos onzas Dos onzas de bien. vodka uh -huh. Yo soy partidario Fijaros de poner una sola por aquello de... golpe alcohólico que no sea pasar, no no pasarnos, tan, tan importante. Muy bien, muy bien. 15 mililitros de zumo de limón. Aquí sí que vamos a poner limón y no lima, vale. como hacemos con otros cócteles, ¿vale? Eh, pues 15 mililitros, pues más o menos es medio limón exprimido, ¿vale? Un medio uh -huh. limón que tenga muy sustancia, bien. ¿vale? Uh -huh. Y luego 7 eh, gotas de tabasco. Fijaros que son 7, no son 8 ni 6. Pues son 7 pues gotas, gotas de, tabasco. de tabasco. Hay que tener mucho ahí. ¿eh? Pica mucho, y, señores, ya lo sabéis. Así que cuidadín uh -huh. con las gotas. Vale. Y 4 Dashes, cuatro golpes generosos. Sí. sí. Y esto sí que es algo que es de, 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 de vamos, eh, escolástico y tiene que ser así, de la famosa salsa inglesa. que uh -huh. es la salsa inglesa? O con un se comercializa con un nombre, entre otros, de Lee Perrins, Lee Perrins pero la, el nombre sí. de la salsa es un nombre muy chulo, que es salsa Worcestershire, ¿vale? Que es una salsa uh -huh. sí. con un bote parecido al del Tabasco, ¿vale? Uh -huh. O incluso el de la salsa de soja de los japoneses. Sí, exactamente. Uh -huh. ¿Vale? Pero acordaros que pone salsa Worc Worcestershire, ¿sire? ¿vale? y Esa es la salsa llamada inglesa. también salsa inglesa Muy Que es bien. una salsa que se utiliza para aderezar Todo tipo de condimentos, comidas, sopas Diría yo que hasta echarla en las papas En las patatas fritas, está, sí, está fenomenal está bueno. vale. Y tal, bueno, y esto es lo que Cuatro lleva es. Luego, sal de apio Sal, hombre, si no es sal de apio y es sal marina o sal yodada uh -huh. normal, pues vale, pues se nos vale y un poquito, un poquito solo un poquito de pimienta. Mezclamos todo en, en, en vaso mezclador. Yo prefiero hacerlo así porque si lo hacemos y lo agitamos en coctelera nos va a quedar un poco de espumilla. A mí uh -huh. no me gusta mucho que me vale. quede el zumo de tomate con espumilla. Y uh, es decir, mezclarlo todo en vaso mezclador con la con la cuchara coctelera. Muy bien. Y uh, lo servimos sobre un vaso alto, un vaso Collins, ¿vale? Muy alto bien, y ancho, y adornamos eso sí, con esa ramita inefable de, de, apio. de apio y bueno, y ahí tenéis una un de las... cóctel que dicen eh, que yo lo pongo en duda francamente, pero dicen que elimina por lo menos eh, suaviza muchísimo los uh -huh. efectos de una buena resaca que a mí particularmente es pues, un cóctel que me encanta y que uh -huh. me encanta tomarlo como aperitivo pero no porque tenga resaca, sino porque tengo hambre
1: porque, porque tienes hambre y te eso sacia, es, ¿eh? eso es muy bien, y así ya te elimina casi el, el apetito que hay que decirlo también, ¿no? Bueno, pues eh, nosotros vamos ahora con nuestra música, que siempre es lo característico de nuestro sí. Music Optel. Vamos a mezclar y, y hemos, y también solemos ser muy sencillos en la elección de los temas. Sí,
0: hombre, podríamos y, haber
1: puesto, por ejemplo, elegido... Sunday,
2: Bloody Sunday de U2. No, pero me gusta, <risa> pero
1: no. Eh, bueno, de
2: Bloody, uh, creo que de, sí, eh, Sunday Bloody Sunday. hay varias bastantes canciones con la palabra Blood, ¿no? Eso ahora sí, con sí, Spotify sí. es maravilloso porque pones una incluso palabra y te salen dos mil. Incluso la mil... de
1: los Cure, que aquí sí son no, muy famosas. Por ejemplo Pero mira No se nos ha ocurrido esa Nos hemos
2: ido con un tema Que a mí particularmente Me encanta Me encanta el grupo Es un eh, gran clásico eh, también Es sí. un gran clásico Es una canción Curiosa Curiosa es la historia De esa canción eh, Que sale en, el, en un disco En el 69 Se edita como sencillo eh, Su autor John Fogerty, Era un tío uh -huh. Un talento descomunal Absoluto sí. eh, Rápidamente esta canción Llegó al número uno En las listas americanas Que ya es mucho decir En sí. el año 69 Ojo cuidado uh -huh. ¿no, eh? sí. Y luego el número uno En otros muchos países Pero fundamentalmente uh -huh. En Estados Unidos ¿Vale? Sabéis que estamos hablando De Credence Clearwater, Clearwater Revival Y la canción Estamos hablando de Proud Mary Bien Pues esta canción fue tal exitazo uh -huh. que claro Que todos los conciertos Lo que pasa con estas bandas Que tienen un pelotazo y entonces cuando vas al concierto Estás realmente esperando Que toques esa canción Y lo demás te da igual sí, O sea sí, Todas sí, las dos verdad. horas de antes Es como Bueno Que llegue ya la canción no sí, sí. Bueno Entonces eh, Se ve que John Fogerty Que era un tío con bastante carácter Dijo Oye mira Pues Echáis lo que te digo No la voy a tocar Y prohibió a la banda sí. Y bueno Sí, sí, pues, claro. Y dijo, no la vamos a tocar en directo Entonces, claro, esto generaba una frustración terrible Y fijaros que de esta canción se hicieron eh, Varias versiones Yo recuerdo una de Elvis Presley Hasta que llegó en el año 71 Otro grupo de, compuesto por Ike y Tina Turner ¿Sí? Y sacaron ver. una versión estupendísima ¿no? de, de esta canción Que es un temón, es un temazo Y bueno Fijaros, con el paso del tiempo, luego sabéis que lo de Tina acabó como el Rosario de la Aurora sí, acabó, y luego Tina Turner bien, sí, ya sí. en los años 80 y lo incorporó con una versión maravillosa uh -huh. eh, de esta canción que también se llama Rolling in the River, ¿vale? Sí, sí, Pero sí, bueno, sí. es conocida como Proud Mary. Eh, luego con el paso del tiempo se ve que la banda convenció a John Poverty de que por favor la incluyera en los directos porque la gente se sentía muy decepcionada al ir a los directos de Slow Water* y no escuchar Proud Mary porque todo era que oye pues ya no la toco bueno pues sí tócala por favor y al final lo convencieron y creo que con el 20 o 30 aniversario de la banda eh, finalmente accedió a tocarlas en sus directos. Y bueno, es la canción que hemos traído, la versión que hemos traído, la original, la del 69,
1: en este caso la de la versión de la Water Revival. Pues vamos a escucharla, ese Broad <risa> Mary de la Credence, como le llamábamos coloquialmente. ¿eh? Más que nada por no decir el título eso, entero que nunca eso. te salía. <risa> nos viene a la memoria como muy bien has citado a Tina Turner verdad con este con este gran clásico de la Credence Clearwater Revival bueno, pues Rafa Serra, muchísimas gracias Un, un jueves placer, más, como siempre eh, Estar aquí con nosotros en el MusicOptel Desde la fábrica de radio Desde cerquita, cerquita del Palacio de Congresos de Valencia Aquí estamos con Rafa Serra El jueves que viene, muchísimo más Mucho más y... y ahora beber y con precaución Eso es, estaremos mm. con...
2: No necesitáis el Bloody No para, lo necesitáis, para ya sabéis, la resaca. Es una leyenda,
1: <risas> no lo es
0: <risas>
1: Gracias Rafa Serra, Gracias un a ti Volveremos con más Musicóctel el jueves que viene. Os hablo Paco Cremades. Hasta siempre.